0: はい、こんにちは。京都市在住の哲学者谷川です。フィロソフィー・ギブズ・ディレクションズ、第4回目、始めていきたいと思います。今、思い立って収録しているんですよね。いつだって思い立った時に収録しているんですが、今は2021年の1月28 日、日付が変わったところなんですよね。28日になったところです。あの、少し前に、アメリカでは有名なラジオパーソナリティのラリー・キング、23 23日だったかなに亡くなったんですよね。ラリー・キングという人が。あの、そういう著名人が亡くなると、過去のこういろんな業績であるとか、その人との思い出であるとか、あとはその人に印象的な言葉をこう紹介するなんてことがあったりしますよね。私もその機会にいくつかの動画を見て、少し心に残ったことがあるので、ほんのちょっとだけ冒頭に紹介したいなと思います。あの、ラリー・キングがサンディエゴ大学、コメンスメントスピーチっていうのがあるんですけどコメンスメントスピーチって何かっていうとコメンスメントってまあ卒業式のことですがその卒業式学位授与式でその大学にゆかりがある人とかあるいはその年の著名人であるとかよく名前が知られている人を呼んできてあの新たな門出を記念するようなスピーチをするっていうまあそういう慣習があるんですよねコメンスメントっていう単語を調べてもらえれば分かるんですけど、始まりっていう意味があるんです。あの、私たちは卒業終わりっていうニュアンスでそれを語ってしまうけれども、英語だとそこから始まるよっていう意味なんですね。で、それを記念するような講演があって、サンディエゴ大学のちょっとあの講演した日はちょっと分かんないんですけど、YouTube の動画では2011、えー、年かな。2011年の日付になってました。で、その時、そのラリー・キングはサンディエゴ大学でどういうことを喋ったかっていうと結構面白くてあのもともと彼はラジオパーソナリティに憧れていたけれどもラジオパーソナリティになれなかったっていうんですよねでなり,なりたいな、なりたいなって思いながら過ごしてたらふとチャンスが回ってきてラジオパーソナリティを急にすることになったとむっちゃくちゃ緊張してなんかもうどうしようと思って自分の名前を延々とこうつぶやき続けたり、あるいはグッドモーニングモーニングって言い続けてみたり、そうやってこうイメージトレーニングをしてたんだけれども、いざこうブースに入った途端に全然喋れなかったと。で、音楽をこうフェードアウトしたり、また音楽をでも喋、フェードアウトして、そのなんていうか声を聞きやすいようにするわけですよね。でも喋れないから、また音楽がちゃんとこうフェードアウト、フェードインしてきて、しっかり流れて、ああ、どうしようって思いながら、でもずっと黙ってるわけにはいかないから、またこう音楽フェードアウトさせて、あ、でもやっぱり喋れないみたいな、こう音楽がアップアンドダウンするような、そういうこうなんか時間を過ごしてしまったことがあるというか、初回はそういうなんかデビューだったんだっていう話をしてたんですよね。でもその時、マネージャーが、マネージャーというか、そのラジオ番組のプロデューサーが、ラリー・キングをこう、パーソナリティに急遽抜擢した、その人が入ってきて、ラリーキング、お前はしっかりしろと。これはコミュニケーションのビジネスなんだと。くそったれコミュニケーションをしろって言われたと。で、そこでもハッとして、ラリーキングは、あの、その日以来実践し続けていることを、あることを学んだんだって言うんですよね。それは be honest。正直であることだ。あの、これは、なんていうか、人格的に素晴らしい人間であるとかそういうことではなくて、あの、私今回初めてなんです。緊張してます。さっきほど音楽が、あの、大きくなったり小さくなったりして、ラジオ会社が地震に見舞われてるかとか、そういうふうに思ったかもしれないけど違うんですあの。私めっちゃ緊張してます。みたいなことを言うことから始めたんだっていう、そういうエピソードを、あの、卒業生に向けて話してたんですよね。いや、これって結構面白いなと思いました。あの、私も、今は全然こう人前で喋ることって全、あの緊張しないんですけど、思い返すと昔は緊張してたような気がするし、あの、自信ありそうとか、堂々としてると言われることが多いんですが、割とこう、昔はそういうタイプの人間ではなかったし、今だってまあ緊張することは緊張するんですよね。でもそれなりにこう落ち着いて見えるっていうのは、まあ不思議なことで、知らないうちにこのラリーキングの言ってるようなことを実践してたんだなって思いました。うん。何の話だって話ですけど、あのちょっと時事的なことでも喋ろうかなと思って、<笑>それだけっす。で、前回はゲストだったんですが、今回はペラペラ喋っていきますね。で、何よりもまず私は皆さんに言うべきことがあるんですよ。あの、2021年2月19日発売予定。えー、信仰と創造力の哲学、ジョン・デューイとアメリカ哲学の経譜という本を、軽装書房さんから出すことになりました。ぜひ、ちょっと高いんですけど、ぜひ買ってほしいですし、買った人はぜひ、正直な感想で構わないので、シェアしたり、買いましたって、SNS なんかでつぶやいてくれると嬉しいですし、あの専門書なので、なかなか高いから手が出へんという人は、あの図書館にこれれを入れてほしいっていうふうに頼んでもらえるとすごくあの嬉しいですしあとは何だろう買えないけれどいつか買いたいっていう思いを込めて書店で見かけたよなんて声をかけてくれると本当にそれは著者としても嬉しいですあのそうやって私の方を認知してくれるっていうこと自体がこう嬉しいことだなと思うのではいよかったらあのチェックしてみてくれると嬉しいなと思いますあの、高いから、なかなか本に課金する習慣がない、あの、知人がいまして、その知人が、あの、これまで楽天カード作ったことなかったんやけど、楽天カードが新規登録すると6000ポイントもらえるから言うて、楽天カードのそのポイントで、私の専門書を予約してくれた、なんて報告をしてくれた人もいましたね。いや、いずれにせよ、ありがたい話ですよね。うん、なんていうか、その言葉がどれぐらい届くかわからないし、私は大体こう10年ぐらいかけて、それだけをずっとやってたわけではないんですが、10年ぐらいかけてその本を書いてきたので、博士論文をもとにした、学位論文をもとにした本なんですけど、そのなんか10年かけてきた時間の蓄積とか、まあ、全世界で私だけが言えることを言った本なんですが、それがどれぐらいこう読められるかはさておき誰かの手に届くっていうことは、すごくなんか心揺さぶる出来事だなと思いました。後書きにもそんな話を書いたんですけどね。ああ、そうです。よかったら後書きだけでも見てほしいなと思います。ああ、こんなこと考えながら生きてきたんだ、この人って思ってもらえるんじゃないかなと思うので。あの、本の内容としては二十世紀、19世紀後半から20世紀前半のアメリカの知識人たちのこう言説を拾ったような。そんな内容ですね。まあ、って言ってもよう分からんわって話なんですけど、あの、革新主義、プログレッシビズムっていう立場が、政治的立場がアメリカにはあるんですね。それは大体こう19世紀後半から20世紀前半、まあ、特に20世紀、正規転換期と呼ばれる時代に、めちゃくちゃ力を持ったしそうなんですが、その立場に立っている人たちが、あの、社会を発見した。っていうふうな表現をしている人がいるんですね。この社会を発見したってどういうことかというと、私なりの言葉で言えば、消費社会と大衆社会の到来をこうまざまざと経験して、これまでのすごくローカルなコミュニティの集合体ではやっていけなくなった、そういう国家の在り方に直面した時代なんですよ。私なりの見立てでは。だいたい正規転換期のアメリカっていうのはね。でこの正規転換期に立ち上がったと考えられる社会って呼ばれ,呼ばれる領域、新しい領域あの国家全体を取り巻くようなこう国民や市民が議論し大衆がそこで消費するようなあの匿名的な空間って言ってもいい,い,いんですがそういう領域をすごく真剣に深刻に引き受けるべきだと考えた人たちがいるんです、ねで。その人たちがあのその領域を無視せずにその領域を引き受けながら社会問題のためにどういうふうにこれまでのアメリカが蓄積してきた知的なリソース知的な資源を生かしてやっていけるだろうか社会変動に合わせて自分たちの学識知識をどういうふうに使っていけるだろうかそんなことを考えてたんじゃないかそういう視点からジョン・デュイという哲学者やウォルター・リップマンあるいはウォルテガ・イガセットとかあのチャールズ・サンダース・パースとか過去のたくさんの知識人たちを読み替えるあるいは彼らが考えていた彼らが悩んでいた取り組んでいた問題を私たちなりに読み解くということをやっていたりします。あのだから私の考えでは当時の哲学とか知識っていうのはすごく実践的で何というかこう社会問題を念頭に置いたものとして読みうる。当時の哲学は社会問題に対する当時の深刻な問題に対する応答なんだよっていうそういう観点から書かれた本だったりします。はい。ちょっとだから社会学っぽいといえば社会学っぽいかもしれません。あのー、その本の中では漫画家の山下智子さんが2、3回出てきたりとか2、3回じゃ期かんかもな。もっと出てくるかもしれない。あれは詩人ののてたたさんのこととをちょろっと引用ししりもしてい,ます、はい。あの、そんなところも楽しみにしながらペラペラっとめくってくれるといいかなと思います。ちなみに、イラスト、表紙絵を書き下ろしてもらったので、いや、これもまたね、書店でぜひチェックしてほしいなと思います。はい。めちゃくちゃいいんですよね。<笑>いや、この話ばっかりしちゃうわ。また、内容については、少し、あの、深く、このショーではこんな話したよっていうのをざっくりとではあるんですがあの、このポッドキャストでも紹介できたらと思っています。はい、もう予約始まってるんで、予約可能にはなってるので、ぜひよかったら見てみてください。今回紹介したいのは L.A. ポールという哲学者です。で、彼女の本は翻訳もされていて、トランスフォーマティブエクスペリエンスというタイトルの本が、今夜、バンパイアになる前に、分析実存哲学入門というタイトルで出版されています。あの、これ結構面白いんですよね。で、すごく面白いし、何かこう重要なことに触れていると思うから、あの、私は大体、一般教養の哲学の授業の1回目とかで取り上げるんですよね。特に、大学に入ったっていう新しい変化、のタイミングで紹介するに至るだろうし、あるいはこれから4年間学ぶこと、あるいは友達と交流すること、いろんな世界を見ることに費やす、そういう人にとってすごく重要な知見がそこで紹介されていると思うから紹介するんですけどね。で、なぜそのタイミングで紹介するのか、あるいは大学を出て新たな門出に向かっていく、まさにコメンスメントスピーチみたいなね、これから門出に向かっていく、そういう節目を何年か後に控えている人たちに向けてなぜこの本が LA ポールの考えが紹介するに足るのかということについては一通り聞き終わってから分かることかなと思うところです LA ポールについては日本語でこの人こんな人ですってウェブ上でアクセスできるものはないんですがあんまりただあの最近ポールがポールさんがウェブサイトをポートフォーリオサイトを作ってるので割と見やすいですし、英語なんですけど、ぜひチェックしてみてください。あの、https://la-pol.org で入れるはずです。今回紹介するのは、l a p ー l ローリーアン・ポールの今夜ヴァンパイアになる前にという本の中の、現代にもともとのタイトルになっている transformative experience 変容的経験ということについてです。で、このことを考える前に少しまず紹介したいフレーズがあります。フレーズというか、これは L.A. ポールがエピグラフと言って、あの、本文が始まる前に引用しているフレーズなんですけど、それを紹介しますね。これ何かというと、先にどこからの引用かを言っておきますね。あの、ミルンというイギリスの作家、エッセイストで、クマノプーさんを書いた人ですね。クマノプーさんからの引用です。イーヨーの背中が突然ポキンと折れたら、みんなで笑えるな。はははは、ちょっと愉快だけど、何の役にも立たないな。と、イーヨーは言いました。あの、だけど、と、ピグレットはがっかりして言いました、僕は。僕たちが乗ると、君の背中は折れるのプーはびっくりして聞きました。そこが面白いところだねプーさん。やってみないと全くわからないというのがプーが「へえ」と言ってみんなはまた考え込みました。こんな引用を冒頭にしてるんですね。これが LA ポールの考えようとしているトランスフォーマティブエクスペリエンス変容的経験を考える上ですごく大事なポイントなんですね。哲学にちょっと興味があっても現象にチャレンジするチャンスってなかなかないと思うんですけど運のいいことに私は現象を持ってるんですよトランスフォーマティブエクスペリエンスのなのでまあエレーポールが直接書いたことではないにせよ少し何かこう現象にチャレンジする雰囲気を味わってもらうためにミルンのこの会話少し英語で紹介してみたいと思いますめちゃくちゃ発音うまいわけではないんですが、少し読み上げますね。And if yours back snapped suddenly, then we could all laugh, haha, <laughs> amusing in a quiet way, said e o but not really helpful.Well, said Piglet meekly, I thought.Would it break your back, e o asked Pooh, very much surprised.That's what would be so interesting, Pooh. not being quite sure till afterwards.Pooh said all and they all began to think again. こんな感じの会話でした。そんなフレーズです。ポイントは Till afterwards あの終わってみないとそれについて何も手話、確からしいことは言えないんだ。そこがインタレスに面白いところだね。ここがトランスフォーマティブエクスペリエンスっていうのを、平洋的経験というのを考える上で大事なポイントです。で、なんかスルーしてたんですけど、今夜ヴァンパイアになる前にっていうタイトルが、実は、あの、ポールがこの本の冒頭で使っている例え話から来ているんですね。簡単に紹介します。というか、まあ、第一章が、<笑>失礼。第一章が、ビカミンがヴァンパイア、ヴァンパイアになると題されているんですが、あの冒頭は、ヴァンパイアになるという経験について考えてみましょうというところから話を始めています。おしゃれかって感じよね。えー、要約しながら、簡単に彼女のモチベーションを要約しながら紹介していきますね。ヴァンパイアになるっていうチャンスがあったとすればどうでしょうか。で、それは全然こう、なるこ、なる上ですごく痛みを感じるとか、そんな負担がないとすればどうでしょうか。単になるかどうかを選べるとすればどうかとか。で、おそらく、ヴァンパイアになったとすれば、あなたの人生は一変するはずですよね。ものすごく強烈な新しい感覚をいろいろ経験することになるはずだし、不死身に近いような身体も手に入れるだろうし、スピードとか力強さみたいなものも増えるだろう。あるいは、ヴァンパイアになると、これは、なんていうか、往々にしてサブカルチャーなんかの描写では、こう、キリッ少しこう、影をたたえながらも、あの、静観な顔立ちになったりするっていうこともあるかもしれない。そして何より、血を飲みながら過ごさねばならないし、日光を避けなければ、日の光をね、避けなければいけなくなるかもしれない。なるかもしれないというか、まあ、きっとそれは間違いないですよね。ヴァンパイアになるっていうのは、そういった属性を引き受けるっていうことであるはずです。であのこのバンパイアになるっていうことをもし選べるとしたら私たちはどうするかということを考えてほしいんですよでそのしかもバンパイアになるチャンスが今たまたま巡ってきた時あのそのバンパイアになるチャンスを提供してくれる人がいるとしてその提供する人がいやむっちゃいいよヴ、ね、ァンパイアになるっての結構楽しいしいやもちろん大変なこともあるけど日中歩くの大変とかあの日差しあるかどうかとか気使うとかまあそういうこともあるかもしれんけど私は特に人間に戻りたいとかないっすねみたいなすごく充実してるしでもこれがどういう経験であるか私にどう感じられているかっていうことをそれっぽく語ることはできるけどこの感覚を取り出して君に見せるってことちょっとできない。どんなものかを、それがどうであるかっていうことを知るのは、これはやっぱなってみんとわからへんと。だから、なんとなく語ることはできるけど、あなたに実感はきっとしてもらえないと思う。でも、むっちゃいいんよってこう説得されるとするじゃないですか。で、このチャンスを逃したら、もしヴァンパイアになるかどうかを選ぶチャンスがもうないんだとすれば、あなたはヴァンパイアになることを選びますかそういう問いから、この本をポールは始めていますなかなか面白いこう導入ですよね。であの、先ほど読み上げた熊野プーさんの話も、この何て言うか不可逆なんだけど、なってみないとわからないところがあるよねっていうところを取り上げた会話なんですね。いいよは最後こう言ってます。そこが面白いところだね。やってみないと全くわからないというのが。私たちは、それを選ぶことで自分がどうなるかっていうこと、自分がそれについてどう実感するかっていうことを、シミュレーションはできるし、人から話を聞いて推測することはできるけれども、なってみないとわからないっていうところは、やはりあるわけですね。このポイントをどう考えるのかっていう問題は残っているわけです。で、ポールの問いの立て方が面白いのは、こういう自分が劇的に変わる体験を選ぶチャンスがあるとすれば、どうするか。どうするかというと、私たちはきっとできるだけ合理的に考えてそれを選びたいはずだあの。適当に選ぶんじゃなくて、自分なりにこっちに比べたらこっちの方がいいんじゃないかって思いながらバンパイアンになるかどうかを選ぶはずですよね。でこういう人生の決定的な岐路、っていうのはあの私たちが実は日常の中で経験していることでもあるはずです。例えば、あのこの人とうん、そうね、恋愛が末、ま、端的というか典型的なことかもしれないですね。この人と結婚するかどうかとか、あるいは、うん、そうね、子供を持つことを選ぶかどうかとかね、あるいは、これは確か本文中でも出てきていたはずなんですが、医者になることを選ぶかどうかとかね。この会社に入るか、あの会社に入るかとか。私たちはいろんなことを選びながら生きているはずで、でも、それについていくら調べたりシミュレーションしたりしても、私たちが実際にその選択肢にこうコミットした結果、どう感じるかっていうことは選んでみないとわからないから選ぶ前の時点でいろいろこうあれこれ考えるしかないこういう問いの前提についてはこうあれこれしゃべったのでなんとなく分かってもらえたでしょうか先ほどから繰り返し取り上げている経験してみんとわからんタイプのこう知識みたいなものについてポールは印象的な例を取り上げています。哲学界隈では割と有名なんですが、あの、初めて色を経験するメアリーという例え話があるんで、それをちょっと紹介してみようと思います。少し長いんですが、読み上げますね。初めて色を目にするというメアリーの経験を取り上げよう。その経験をすることは、彼女にとってそれ自体主観的価値がある。つまりそれは、彼女が初めて色を目にするときのありように根ざした価値である。これは、赤を目にする時のありようと、またそれに合わせて、彼女がおこのおそらくはスリリングな、もしかするとゾッとするような、新たな経験をする時のありようの、純粋に質的な価値を含む、全面的に主観的な価値である。初めてそういった経験をすることには、ある種の啓示が伴う。リベレーションですね。彼女が初めて赤を目にする時、そうした視覚経験をすること自体に備わった性質が、彼女に明かされるのだと。まあこれを刑事と呼んでいるんですね。この経験そのものに備わった性質がひとたび彼女に分かると、その時初めて彼女はその経験に主観的価値を割り当てることができる。彼女がその後に目にする経験、例えば彼女が獲得した新たな情報によって様々な仕方で豊かになる経験にも主観的価値がある。メアリーの事例から私たちが学ぶのは次のようなことだ。すなわち物語、証言、理論は真に新しいタイプの経験をするとはどういうことかをあなたに教えてくれるのに十分ではなく、実際にそのタイプの経験をすることで、それがどういうことかをあなたは学ぶのである。はい。というようなことを言っています。これどういうことかというと、もし色が目に見えないとしたら、色を目にするということを科学的な知識としてメアリーをは学ぶことができるかもしれないし、色が見えるっていうことがどういうことかを他の人から伝えてもらうことができるかもしれない。そうすることによってシミュレーションすることはできるかもしれないけれど、でもそれはなんていうか断片的な想像でしかなくて、私たちはあるいはこう科学的な理論でしかなくて、私たちがそれを経験するとどう感じるか、私たちのその実感みたいなものは、やははり経験してみなないいことには分からないわけですよ、ね、まあすごく当たり前のことだと思うんですけどこのタイプの知識については私たちが理論やシミュレーションを通して知るということと実際に経験するということの間にギャップがあるということをこう示しているんですよでポールが問題にしようとしているのもまさにそれでそれを主観的価値っていう言葉でなんとかこう取り出そうとしているわけですねヴァンパイアになるっていうのがどういうことかそれをすると私たちはどう感じるのかどう実感してその後の生活をどう営んでいくのかそのなんか一人称的な経験みたいなものが実際どうなのかっていうのは分かんないですよねやってみんことにはでもやってしまったらもう引き返せないわけですよね私はもうヴァンパイアになってしまうわけじゃないですかヴァンパイアになってしまってあ俺がヴァンパイアになるってことかって思うともうヴァンパイアになってしまってるわけですから、ヴァンパイアになる前の私と比較考慮できないわけですよね。で、こここそが問題なわけで、私たちは選んでしまったら、そ,そのなんか私たちをすごく大きな変化に巻き込むような経験っていうのがトランスフォーマティブエクスペリエンス専用的経験なわけで。選ぶ前に考えるしかないのに選んだ後こそが大事なそんな経験っていうのが私たちの人生にはたくさんあるわけです人生の大きな決断っていうのは基本的にそういうものだと思うんですけどねあのこの変容的経験を選ぶタイミングっていうのが来たとすれば私たちはそれをどう考えることができるでしょうかというのがポールの問いでしたでこういう話をあの先ほど確か話したと思いますが私が授業の冒頭って割と話すんですよねこれ話したとして話してあの割とこう具体例を考えてもらうんですけど結構何て言うかさまつな例を挙げる人が多いんですよねあの自分がガラッと変わると何て言うかバンパイアになるぐらい自分がそれ以前の同じ自分ではないような自分そのものがあり方が根本的に変わる経験だよって言ってもなんかすごくさまつな出会いをあげるタイプの人がいるんですよね。これは私の説明不足でもあると思うしもしかするとあの比較的年若い人っていうのはどういうタイプの経験が自分をガラッと変えうるかっていうことをあまりこう経験上知らないということなのかもしれないなと思ったりします。で、その、なんていうか、誤解をなんとか解くために、ポールの別の考えというか、別のところで言っている重要なことを紹介したいと思います。少し引用しますね。通常の状況において、私たちは窮状に陥ることがありうる。ドリアンを初めて味わう経験をするところを考えてみよう。ドリアンは腐ったような匂いがするけれど、味は美味しいいと知られている。私はこれまでドリアンを味わったことがない。ドリアンやそれに似たものを味わったことがないのだから、ドリアンを味わうとはどういうことか、私には分かりえない。つまり、ドリアンの味がどういうものかが私には分かりえないのだ。だからといって、ドリアンを味わうとどうなるかについての幻名を私が理解できないということはない。私にはそれを理解することはできる。けれども、この経験の主観的価値を本当に把握するためには、当の経験そのものをしなくてはならないということだ。それゆえ私は、ドリアンを味わうという経験に主観的価値を割り当てられないのである。このドリアンを味わうとはどういうことか。あの、what is like ってやつですね。それがどんなものかっていうのは、そのありようっていうのは、その主観的な経験、実感を持った身体的な経験っていうのは、結局やってみんと分からへんっていう話ですよ。やってみんとわからないんだけど、ここでひとまず問題にしているのは、あドリアンってこんなないんや、みたいな認識レベル、まあ、ちょっとしたものの見方や好みのレベルの話だと理解してもらえればいいんじゃないかなと思います。でも、往々にして典型的な場合というか、大抵の場合、ドリアンを食べる経験っていうのは、ヴァンパイアになる経験と結構違いそうですよね。ヴァンパイアになるっていうのは、私の生活、あり方、一生を劇的に変えかねないものなわけです。でも、どちらかというとドリアンでそういうことは起こらなさそうですよね。この違いって何なんでしょうかこの違いを考える上で、ポイントは、あの、個人、認識を変える、つまり、ものの見方をちょろっと変えるとか、好みや、あの、自分の傾向性をちょろっと変えるっていうだけではなくて、自分の在り方を根本的に変えるかどうか、そこですよね。これを、まあ、ポールの場合は、この本の中で、トランスフォーマティブエクスペリエンスの中で、ポールが典型的に念頭に置いている変容的経験では、認識も個人も変えるのが変容的経験だ、というような表現をしていたりします。ちょっとわかりにくい表現しちゃいましたね。今の日本語はちょっと弱かったです。あの、さっき挙げたドリアンの例っていうのは、要するに認識を変える経験ではあり得るわけですね。ああ、そうなんや。ドリアン食べるってこんな感じなんや。へえ、ドリアンって思ったほど臭さしんどくなかったなとか、意外とありよわ、みたいな。うーん、まずいはまずいけど、おいしいのもあるって聞くから、もうちょっとチャレンジしてもいいかなとか、うん、なんか、この食感、ほーんみたいな、こういう経験ですよね、きっとね。知らんけど、食べたことないんで。でも、ヴァンパイアになるっていうのは、こんなところじゃない,ないですよね、おそらくは。大抵の場合はそうなるはずです。ヴァンパイアになると、あの、化け物語の、ぎくんがずっとそれで困っていたように生活が変わりかねないわけだし生き方を根本的に左右しかねないわけですよね。何の話だった話ですけど。で、このバンパイアになる経験に代表されうるような事柄についてこんな表現を使っています。あなたがどんな人物なのかを変えることのできる経験はあなたの選考プリファレンスをほんの少しだけ変えるというよりむしろあなたの見方を根本から変えるという意味で個人を変容させる経験である。とか、あるいは、えー、っとね、ちょっと長いから今探します。そういった経験はあなたがあなたである、そのありようを変えるという点で人生を変えうるものだ。つまり、それはあなたの見方を変えうるし、ひいてはあなたの個人的な選考、を、またおそらくあなたがどんな人間であるかを、あるいは少なくとも自分がこんな人間だというあなたの考えを変えうるのだ。あなたの見方が実質的に変わってしまう。それゆえ、あなたの中心的な選考が実質的に改められる。あるいは、自分自身であることをあなたがどう経験するかが改められる。それほどまでに経験があなたを変えてしまうとすれば、それは個人を変容させる経験なのである。ここで認識個人って言ってるのは英語だと確かエピデミックだったかなエピデミックとパーソナルだったはずですドリアンを味わう経験っていうのは認識を変える経験ではあるけれども個人を変える経験ではないですよねあードリアンこんななんやなーって物の見方は変わったしドリアンとの付き合いも変えたしドリアンに相当するような食感のものであるとかドリアンに類するような匂いや味のもの、あるいはドリアンを産出しているような国、あるいはそこで調理されている場所との付き合いを変えるかもしれない。意外とチャレンジしたら食べれるもんやなって思うかもしれない、珍味を。珍,珍味って言っていいのかなそういう特殊な食べ物を。でもそういう変化はあるかもしれないけど、別にあなたの人生は変わらないですよね、おそらくは。大抵の場合はね。でも、むしろ、頻用的な経験っていうのは、私の在り方を根本的に左右する可能性がある、そういう経験なわけですよ。この違いについて、先ほどからずっとなんとか伝えようと、あれこれ喋っているんですね。で、なんでこんなことをしゃべっているか、なんでこんな経験が問題になるか、そして、この本の、あの、副題が分析的実存哲学入門っていう実存、まあ、つまり生き方に関わるようなすごく根本的な事柄を取り扱ってるんだよっていうようなニュアンスを込めるような副題がわざわざなぜつけられているのかっていうのはこの変容的経験、ちょっと物の見方が変わるとか、ちょっと物との関わり方が変わるとかじゃなくて私たちの人生、私の在り方、私の自己理解をそこから、在り方から質ごと変える。かもしれないものってか、ま、変わっちゃうものそれって私たちの人生にいくつかのタイミングでやってくるものですよね。もちろん、選ぶことができないタイプの、岐路もあるけれども、選ぶことができるタイプの岐路もあるわけです。この人と結婚するかどうか、この人と付き合うかどうか、あるいは子供を持つかどうか、ある程度、私たちの、に、こう、主導権があるというか、選択権があるわけですよね。そういった事柄とどう付き合うかっていうのは、すごく大きな問題になり得るわけです。やはり少し長い引用になるんですが、あの大切なことだと思うので読み上げさせてください。変容的な経験をすることは、あなたに何か新しいこと、その経験をするまでは分かり得なかった何かを教えてくれる。その一方で、変容的経験は、一人の人間としてのあなたを変えることにもなる。そういった経験は、個人的な視座からすると、とてもとても大事なものだ。何に回言っちゃったやろ。とても大事なものだと。というのも、変容的な経験は、あなたの人生において重大な役割を果たし得るもので、そこには、比喩的に言えば、自己,自己実現へと向かうあなたの道筋の岐路となるような選択肢が伴うからだ。あなたの選ぶ道筋によって、あなたの人生をどこに向けるのか、あなたがどんな人間になるのか、それゆえ、ひいては、あなたの主観的な未来が定まることになる。変容的な経験を伴うあなた自身の選択、つまりあなたの変容的な選択によって、あなたは将来の自分という人間のありようを因果的に形作ることができる。この意味において、あなたは自分の未来を背負うことになる。というのも、当の未来を、まさにあなた自身の未来を、自分の生じさせる選択をしたのは、あなたに他ならないからだ。<笑>なかなかエモいこと言ってますよね。これまあ要するに私たちは変容的な経験を選ぶチャンスがあるとすれば将来の自分をどうするかっていうことに因果的に関わることができるそこになんか自分なりに影響を及ぼすことができるそういうチャンスなんだ。これを、変容的経験をヴァンパイアになるかどうか選ぶか選ばないかっていう選択肢が与えられている、そういうタイミングがあるっていうことは、変容的経験の選択を通じて、未来の自分のありようを決める、そういう岐路に立ってるってことなんだと。あるいは、その未来の自分に対する責任を負ってるタイミングなんだっていうような表現をしている、そういう一節でした。まあまあ、なんとなく分かってきたかなって感じですかね。どうなんですかね。分かってくれているといいなと思いながら喋っているんですが、あんまりなかなか喋りすぎてもあれなんで、でちょっと想像だけしてほしいんですよ。ヴァンパイアになるかどうか選ぶチャンスがあなたの目の前にある。で、そういうヴァンパイアになる自分の在り方を根本から変えて、元の自分とは全くこう好みもあり方も違うような。つまり、未来の自分からすると、ああ、ヴァンパイアである、最高って思うのか、いや、ヴァンパイアになるっていうのもたまったもんじゃないって思うのか分かんないけれど、ヴァンパイアになった時点から、今の自分を振り返ることっていうのはできないわけですよね。だってそれはなってみないとできないわけだから。言ってること分かりますか私たちはヴァンパイアじゃないわけですよ。選ぶチャンスは目の前にあってもね。なり終わった後の自分、を経由して選ぶことができないわけでですよねでそれバンパイアになることの主観的価値っていうのを知ることができないんだからなってみないと。でもなってしまったら私たちの在り方が変わってしまっているわけだから今の私たちの考えともまた違うわけですよ。言ってることわかりますかねバンパイアになってからの自分っていうのはもう根本的に変わっちゃった自分だからその自分の言うことを信じていいかどうかもわかんないですよね。いや、まあ、言うこと聞くことはできないわけですけど自分の在り方をこの根本的に左右するかもしれない経験を選ぶっていうこともすごく複雑で魅力的で面白いしかしだからこそ決定的なこの岐路分岐点の感じっていうのが分かりますかねバンパイアになり終わった私が言うことと何て言うか変な想像ですけどバンパイアになり終わった私がすぐ隣にいてヴァンパイアにならなかった私がやはりすぐ隣にいて喋っているところがあるとしてもこの私二人の私っていうのは全然考え方も生き方も物の見方も根本から違うわけですよねだからこの競合し得ない選択肢を比較しているわけですよそれに、なんていうか、うん。いや、もうこれ以上わかりやすく説明するの難しいんですね。あれ、でもある程度人生経験がある人は、あの大学ではなく、この大学に行くとか、この専門職についてしまったとか、あるいは、あの業界でなく、この業界にもう10年いるとか、そういう現実を引き受けたことがある人、あの時、あの人と一緒にならずに別れたとか、何でもいいんですけど、あの恋愛とかそういう分かりやすくメモリアルな事柄を挙げていますが別にそれが必ず変容的経験になるとは限らないですよ。あの例えばさっきドリアンはおそらくバンパイアになるという経験とは違うだろうっていう話をしましたがもしかすると全世界の中にはバンパイアになるっていう経験ぐらいの衝撃をドリアンを食べるっていうことが得る人はいるかもしれないかもしれないが、まあ、典型的にはそうだっていう例としてバンパイアになるとかあの専門職家程を経るとか、えー、と子供を持つとか誰かとこう一緒になることを選ぶとかパートナーを作るということですねで。そういうことを典型的な例として挙げているだけで選んだところで変容するかどうかあるいは典型的でなかったとして変容的経験にならないかどうかっていうことはまた別だということを一旦押さえておいてください。でポイントは、こういう比較が難しい、でも私をすごく根本で左右しうる経験が目の前にあるとき、このキロのどちらを選ぶかということが、実質的にどういうことを選んでることになるかということなんですよ。ちょっとなんかこう、込み入った話ですけど、私を根本的に変え、以前、それを選んだとすれば、以前の自分とは全く違う人間になるかもしれないぐらいの、そういう大きな選択肢が与えられているとき、私がこう2つにパーンと割れて、そうな,なってしまった自分と、そうならなかった自分っていうのが、全く違う進路として、私たちの目の前に提示されているとき、そのどちらを選ぶということが、実質的にどういうことを選んでいることになるのかっていうことをちょっと考えてみてほしいんですよ。はい、ちょっと抽象的ですね。うんうん、でローリー・リアンポール、これをね明らかにしたんですよあの。問題は主観的な価値を事前に割り当てることができないっていうことです。あるいは主観的な価値を割り当てた上でそのバンパイになる経験を選んだらその後の自分がどう展開するかっていうことは究極的に予測できないっていうことなんですよね。変容的経験を選ぶっていうことの厄介さは。これについてローリー・アン・ポールはかなり端的なことを言っています。少し読み上げますね。ここで私たちは主観的価値の重要さに立ち戻ることになる。そういった価値づけがただ幸福や快くを価値づけることとどのように区別されるのかということに私たちは立ち戻るのである。変容的経験を選択することを変容的経験をすることを選択するとき、私たちはそこに、喜び、恐怖、平穏さ、幸福、充実、悲しみ、不安、苦しみ、快あるいは、何かそれらが複雑に混じり合ったものが伴うかどうかに関わらず、それに固有の認識的性質を発見することを選択する。もし、変容的経験を選択、変容的経験をすることを選択するのだとすれば、私たちは同時に新たな選行、プリファレンスを想像したり発見したりすることを選択することになる。つまり私たちの選考のこの先の展開の仕方を経験することを選択するのである。つまり私たちの選考のこの先の展開の仕方を経験することを選択するのである。またしばしばその過程で新たな事故を想像し発見することを選択するのである。他方でこの変容的経験を退けるのであれば、私たちは現状を維持し、現在の人生と体験を肯定することになる。従って、合理的で神聖な人生とは大きな決断に出会うたびに、自分がこの先どんな人物になるか発見すべきかどうか、またどうやって発見すべきかについて決断することを伴うものなのである。こんなことを言ってるんですね。ちょっと長かったですね。はい。まあ、どういうことかというと、私たちは、この先自分がガラッと変わるかもしれないということを喜んでいくかどうか、あるいは、このままの自分でええやっていうのを選ぶかどうか、その岐路に立ってると捉えることができるんじゃないか。もうちょっとざっくり言い換えすぎですけど、私たちがガラッと変わることを喜ぶか、いや、そのままでええか、みたいな、そういう選択肢としてまあ考えたらいいんちゃいますかっていうことと聞いていいんじゃないでしょうか。私の好み、やり方、価値観が根本的に変わって、今の自分と、今の自分がそれを聞いたら、えって思うかもしれないぐらい、根本的に変わるかもしれない。それは、やってみて後悔するかもしれないし、なんていうか、喜ぶかもしれないし、それはわかんない。わかんないし、してみたらもう引き返せないんだけれども、そういう新しい自分を作り出したり、発見したりすることを応用に、おおらかに受け入れ、それを喜ぶかもしれない、そっちにかけるか、あるいは、いや、まあ、現状維持でいいっすわ、だって、この人生結構いいっすもん、みたいな、そういう生き方をするか、その選択肢を選んでるんだ、という風に捉えたらどうですか、っていう話でした。あの、もちろん、この本の中はいろんなアイデアに満ちていて、もうちょっとこう、こみ入った話をいろいろしてるんですが、まあ、できるだけこう、あの深夜のテンションで分かりやすく自分なりにこのタイミングでできる分かりやすさで噛み砕いたつもりです。いやでも普段ならもうちょっと分かりやすく喋れると思うんやけどねちょっと込み入った仕方で説明しすぎましたね。はい。という話でした。ちなみにこのローリー・アン・ポールのトランスフォーマティブ・エクスペリエンス今夜ヴァンパイアになる,たなる前にというこの本は私が冒頭で紹介した信仰と創造力の哲学、ジョン・デュイとアメリカ哲学の系譜の中でも、えー、何回か出てきます。私の本の第、えー、っとね、第2章かな多分。多分第2章だったと思うんですが、違うかななんかすごい<笑>、作業終わって記憶が抜けてるんですが、不安定な覚醒者たちの連帯、科学的方法、いううつ科学的方法レトリックっていう章があるんですがその章の中で私たちが宗教的な改心であるとかガラッと変わる何か本を読んだり衝撃的な出来事に接してガラッと変わるっていうことがあるだろうとこのガラッと変わるっていう経験って何なんだろうねっていうのを考える上でポールのアイディアをちょろっと紹介したりとかジョン・デュイもリベレーション刑事何かがある種の主観的な価値が自分にこう割り当てれ、自分なりに分かって、それを割り当てることができるようになるっていう経験について語っているので、そこで、あの、ローリアン・ポールの使っている、LA ・ポールの使っているケジっという概念と、ちょっとだけ比較したりしています。あの、今回の話面白いなと思ったら、ぜひそちらもチェックしてもらえたらなと思うところです。はい、そこで、えー、っとお便りというか質問をもらったのでそれを紹介したいと思います。今回のテーマに関わることなので、えー、っと読み上げますねあの。自分に合った仕事って何なんだろうねっていう話をよく友達とするんですけど適職ってどうしたら分かるもんなんですかねっていうかそもそもそんなもんあるんですかねいや、これは自分自身の問題としても気になるんだけれども大学生の頃この就活のレベルでどう考えるのかっていう点でもこれはすごく気になるっていうような質問をいただきました。ありがとうございます。はい。で、この質問ももちろん LA ポールのトランスフォーマティブエクスペリエンスに関する議論から答えることはある程度できると思います。あの、ただ、就職をする、働くっていう経験が、まあ、その、もしすでに働いたことがある人であれば、見知っていない業界に飛び込むかどうか、転職するかどうか、あるいは、やったことがないタイプの部門、営業をやっていた人が急に経理に行くとかあの、その中身が想像しづらいタイプの領域に踏み出すとか、行ったことない業種に行くっていうのは、おそらく、ここで問題にしてきたトランスフォーマティブエクスペリエンスに近いものを選ぶかどうかというものとして考えるといいと思います。つまり、新しい自分に出会う可能性に欠けるか、自分が根本的に変わるかもしれないという方を好むのか、それとも現状を維持でいたいのか、どっちかを選ぶという観点からおそらく比較することができるんじゃないのかと思います。で、問題はこう、就活生の方だと思うんですよね。就活生って、その、働いたことがないわけじゃないですか。アルバイトレベルとか、インターンレベルでしか。これが本当に厄介なんですよね。何もやったことがなくて、業界とかに関して適当な想像しかないわけじゃないですか。で、OB、OG 訪問とかやったところで、そんなもうリアルな話とかをしてくれるわけもないし、証言をいろいろしてくれる、仮にリアルな証言をもらったところで、働いたことがないから、なんかこう様々な意味で、そこに業界についても分かんないし、働くということが、しかも定期的に働くということがどういうことかということも分かんないわけだから、それに主観的な価値を割り当てるということもよく分かんないわけですよね。これはもう厄介なもん,もんですよ。ね。これは、ね。<笑>この、だから、就活問題については、これも実は私は哲学の授業の中で、哲学の問題として取り上げたりしている問題でもあります。あの、社会学者の鈴木健介さんが、適職、まあ、適した仕事、やりたいこと探しについてこんなことを言ってるんですね。例えば、就職活動を始めた段階で、学生たちは適職探しっていうのを強いられるよ。本来、適職、向いている仕事というのは、経験や実績、人間関係の積み重ねの上に見出されるはずのものである。だから、ほとんど就労経験のない学生にどういう仕事が向いているのかと聞いてもわかるはずがない。しかし、無理にでもこれがやりたい仕事ですと自分を盛り上げなければ、就職試験には臨めない。しかし、もともと無理があるので、ハイテンション,ン,ションな状態は長続きしない。長続きしないいがががににに落ち込み落ちち込込みむが故にハイテンンションが要求されるるという循環に陥るこれはあのインタビューでの発言が一番わかりやすかったのでこれを引いてるんですが鈴木健介さんのカー,カーニバル化する社会っていうところで紹介されているハイテンションな自己啓発っていうまあこの社会の若者のメンタリティそのメンタルの在り方にに関すすする説説明明ででねそれをを就職職活動や適職探ししということを例に説明したものですでポイントはやってみんと分からんやんとかやってる中で見つかるもんやんとか経験とか実績とか人間関係の積み重ねの上でしかあ向いてるってわからないじゃないですかでも私たちは有限だから全ての選択肢を十分比較考慮して検討した上で実際に経験した上で選ぶってことはできないわけですよねしかも、なんていうか、人間関係についてなんてもう試しようがないわけですよ。仕事向いてても、職場の人間関係終わってるなんてことはあるわけだし、まあその逆もあるけれども、いや、そうすると、これどう考えたらいいねんって話になるじゃないですか。で、これはもうポールとか何も関係ないんですけど、私は、どういうタイプの仕事だと辛くないかっていうので選ぶのがいいんじゃないかなと思います。あの、例えば、人と、対面することがそれほど苦じゃないかつまり対面の仕事営業職であるとか接客業みたいなタイプの仕事が苦じゃないかどうかっていうこう一つの軸ともう一つはあのガッチガチに毎日この時間からこの時間いないとあなたはダメですっていうようなタイプの拘束とそのいる間これやって次これやってこれやってっていう風に一挙手一投足を縛られるような働き方がいいのか、それとも裁量を伴うような働き方がいいのか、この2つの軸で考えるといいんじゃないかなと。つまり、あの、えっと、対人とかの面が要求されるタイプの職業、職場、業種がいいのか、それとも、あれはそういう部門がいいのか、そして、裁量を伴う職場がいいいがいいいいいののかかあるは業種部門この二軸で考えるっていうのが適職探しよりもまあいいんじゃないかなと思いますその対人向いてるかどうかとか日々人と密にある,あるいはこうしかも人とっていうのは知らない人とですよねコミュニケーション取り得るような環境に身を置くことが落ち着くかどうかっていうのをこれ判断できるわけじゃないですかで自分は人から仕事振られた方がいいとかある程度拘束されないと仕事しないかどうかっていうことはまあこれまでの経験上分かるわけですよねある程度はで裁量が欲しいんだったらある程度専門的なスキルを身につけないと無理ですよね研究者なんて研究者に裁量があるかっていうとなかなか難しいところがあるんですがおそらく世間の人が思うほどは裁量はないと思うんですがまあまあ,あの会社勤めとかよりいわゆる会社勤めよりは裁量はあるはずですねあれば、あの、裁量が欲しいというためだけにわざわざあの弁護士になったっていう人も聞いたことがあるんですけど、なんか、こういうふうに考えたらどうかなと思ったりします。はい。お答えになってるでしょうかもうね、むちゃくちゃ長いこと喋りましたよね。いやー、今回よう喋ったわ。なんか、これ聞いてる人ってどういうテンションで聞いてるんですかね何か作業しながら聞いてるんですかねなんか、ツイッターでつながってるある人は、なんか、お風呂に入ってる時に聞いてたとか、車で移動しながら聞いてたとか、なんか、電車に乗ってる間に聞きましたとか、いろんなパターンを聞いたんですけど、皆さんはどうやって聞いてるんですかね。何か考えてほしいテーマとか、あの、ざっくり話してほしいこととかがあれば、あの、言うてください。うん。なんか、私はもしかするとね、準備をすると、小難しく喋っちゃうところがあるんかなっていうか、まあ、深夜に撮影してるからですかね。今回はちょっとなんか、込み入った感じで説明しちゃいましたね。えー、LA ポールの今夜ヴァンパイアになるためにの変容的経験について、そしてそれを選ぶかどうか、その選択肢が目の前に与えられているとき、その選ぶかどうかっていうのは実質的にどういうことを選んでいるのか。それに関する彼女の議論。それを見ていったっていうのが今回の話でした。いやー面白く聞いてくれてるといいなと思います。なんかこんなだらっと喋る会があったってもいい,いいかなっていうところで、またそのうち近々更新しようと思います。ご視聴ありがとうございました。